0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück heute zu einer neuen Folge und ich möchte ganz klar mit euch ein Thema besprechen und zwar geht es heute um einen Perspektivenwechsel von diesem ich muss zu ich darf. Was meine ich damit? <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt bei euch im Kopf schon rattert und es losgeht mit, ich muss doch dies, ich muss doch das. Und es gibt Dinge, die muss man einfach im Leben. Und das will ich dir gar nicht abschreiben, wenn du deine To-Do-Listen liebst. Und ähm, ja, Dinge, die du musst, tust, wie zum Beispiel Essen, um deine, deinen Körper vital zu halten, dich zu bewegen, dich um deine Kinder zu kümmern deine Stromrechnung zu bezahlen, all diese Dinge, die du scheinbar musst. Aber wenn wir wirklich auf die Essenzen zurückgehen, wie jetzt zum Beispiel Nahrung zu dir nehmen, in der Natur sein und all diese Dinge, die deinem Organismus gut tun und deinen Körper vital erscheinen lassen, dann ist es nicht etwas, was du tun musst, sondern auch etwas, was du tun darfst. Und wenn du etwas tun darfst, dann erhöhst du durch diese Dankbarkeit, dass du etwas tun darfst, das heißt dein eigener freier Wille, darf sich zu etwas entscheiden. Und du kannst immer von ich muss, auf ich darf umschwenken. Das geht immer, weil du damit Dankbarkeit einlädst und somit nicht in diesen Stress verfällst, sondern eine gewisse Dankbarkeit empfindest. Und auch hier haben wir die Hawkins-Tafel, wenn man so möchte, die uns daran erinnert, in welcher Schwingung wir sein möchten. Und wir möchten hochschwingend sein, weil das Leben dann ein bisschen leichter ist, als wenn wir nur in Schuld, Angst und Wut, in niedrigeren Schwingungen verfahren. So, das heißt, wenn du dich das nächste Mal fragst oder das nächste Mal sagst, ich muss noch dies oder das tun, versuch jetzt in diesem Moment über eine Sache, über eine Tätigkeit nachzudenken, die du heute noch tun musst. Und ersetze ich muss mit ich darf. Ich muss heute noch zur Post. Ich darf heute noch zur Post. Und das geht viel tiefer. Wenn wir bei dem Beispiel der Post bleiben, gibt es hier diesen Moment, dass du auch dankbar dafür sein darfst. Erstmal, dass du vielleicht mit dem Auto oder mit dem Rad dahin fahren kannst. Das heißt, dein Körper ist so gesund, dass er fahren kann. Dann hast du die Post als Service und anscheinend auch noch in einer fahrbaren Nähe. Auch hier das Privileg. Und dann hast du diesen Service, der dein Paket, deinen Brief national und international versenden kann und lass es nur eine Retoure sein. Wie dankbar können wir darüber sein? Wenn wir jetzt in Deutschland oder Europa leben, sind wir da privilegiert, weil es in anderen Ländern einfach manchmal nicht möglich ist. Weil vielleicht die Post mit einem Fischerboot von einer einsamen Insel woanders hingebracht werden muss. Und das dauert ewig und geht auch gern mal verloren. Das als Kleinigkeit, die gar nicht so klein ist. Oder wenn du sagst, oh ich muss noch Essen kochen. Für meine Familie, für mich. Ich will vorkochen, whatever. Dann hast du dieses Privileg, eine Mahlzeit mit Liebe zuzubereiten, mit dem, was du gerade hast oder etwas, was du eingekauft hast. und kochst eine warme Mahlzeit für dich, für die nächsten Tage, Meal Prep, für deine Familie und sorgst dich somit. Und wie wir mittlerweile wissen, ganz wissenschaftlich bestätigt, dass die Art und Weise, die Emotion, mit der du eine Mahlzeit kochst und zubereitest, sich auf den Menschen überträgt, der es dann genießt. Die Hektik, die du vielleicht empfunden hast, überträgt sich. Die Liebe, die du empfunden hast, überträgt sich. Auch hier Dankbarkeit. Das ist nichts, was du musst. Es kann auch einfach sein, dass du ein Dosengericht aufmachst und es dir dann präsentierst, deiner Familie präsentierst, deinem Partner. Aber du hast die Möglichkeit, hier deinen Körper zu nähren. Und auch das fängt schon im Kopf an. Und ich selber kann aus Erfahrung sagen, dass ich ohne To-Do-Listen eine Zeit lang in meinem Leben gar nicht mit mir selbst verbringen konnte. Ich hatte so viel auf dem Zettel. Ich hatte so viele Menschen, denen ich gerecht werden muss, gerecht werden musste. Ich habe so viel Verantwortung getragen für andere Menschen, länderübergreifend. Die richtige Antwort zur richtigen Zeit das Problem hier lösen, mit der IT sprechen, hier die Lieferung verfolgen, hier eine Versicherung abschließen, damit auch Schmuck auf dem Transport versichert ist, hier Kunden glücklich machen, hier Beschwerden entgegennehmen und dann irgendwie mein eigenes Leben noch auf die Kette kriegen und bitte nicht vergessen zu essen. <lacht> Deswegen ist Essen ein großes Thema für mich weil ich in stressigen Situationen grundsätzlich vergessen habe zu essen. So. Und hätte ich da schon diesen Perspektivenwechsel einladen können und das war zu der Zeit gar nicht möglich. Und es kann auch sein, dass du auch sagst, Eva, das ist Kokolores für mich in dieser Situation. Aber fürcht, gelingt es dir einmal im nächsten Monat, dass Ich-Muss-Mit-Ich-Darf-Zu ersetzen. Denn was ich gelernt habe, auch aus der Zeit, wo ich so viel Verantwortung getragen habe und so viel musste, um diesem Standard gerecht zu werden, habe ich vergessen, was es für ein Privileg ist, dass ich durch meine Bildung, durch meinen Mut, durch meine Disziplin in dieser Position bin, wo mir Menschen vertrauen, dass das läuft, dass ich ein Team habe, was mir vertraut, dass ich den Karren aus dem Dreck ziehe, wenn er dann reingefahren ist. Kann alles passieren. Dass die Kunden mir vertraut haben, dass die Schmuckstücke ankommen. Dass jeder Kunde, der sich beschwert hat, dass dieser weiß, dass ich nach einer Lösung suche, die uns alle zufrieden stellt. Und auch mein Körper konnte mir vertrauen, dass ich, dass ich ihm irgendwann doch etwas zu essen gebe. <lacht> hm. Ich durfte, ich durfte so viel. Und je mehr ich jetzt das ersetzt habe, weil ich muss gar nichts, wenn wir mal ehrlich sind, ich muss gar nichts. So, ich muss essen, ich muss mich bewegen, ich muss trinken. So. Und da aber auch so privilegiert zu sein, dass ich das in Hülle und Fülle auch habe und immer haben werde. Und ich darf jeden Morgen wieder aufwachen und es zu einem der schönsten Tage meines Lebens machen, wenn ich das möchte. Wenn ich mich entscheide, wenn ich durfte aufwachen, ich musste nicht aufwachen. Ich durfte, mein Körper hat sich entschieden, dass wir diesen Tag noch einmal erleben wollen. Neuer Tag, neue Chance. Und wie möchtest du deine Tage verleben? Wenn du morgens aufwachst, wachst du auf mit dem Gedanken, boah, heute ist das, 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 das muss ich alles irgendwie machen. Oder sagst du, boah, ich bin heute Morgen nochmal aufgewacht, lass uns mal schauen, wie wir heute ein bisschen Magie in den Tag einladen können. Und damit meine ich jetzt nicht Konfetti oder Seifenblasen. When that floats your boat, do it. Aber das tut diese kleinen Momente, die du hast, zu schätzen weißt, dass du deine Routinen vielleicht hast und morgens aufstehst, vielleicht dir 30 Sekunden Zeit nimmst, um dir zu sagen, wofür du dankbar bist, dann hast du fließend Wasser, du kannst duschen, dann hast du vielleicht einen Partner, der dir einen schönen Tag wünscht, auf den du dich freust am Abend, dann hast du vielleicht Kinder, die du versorgen darfst, dann hast du dich, du kannst dich versorgen. Und in diesem Moment, den du hast, wo du einmal tief durchatmen kannst und kurz sagen kannst, oh, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich bin nicht in der schlimmsten Not, ich habe fließendes Wasser, ich habe Strom, ich habe wahrscheinlich sogar ein Auto, mit dem ich äh, wohin fahren kann. Du kannst an dir runterschauen, hey, ich habe zwei gesunde Beine. Und wenn nicht, vielleicht hast du eins oder du hast wahnsinnig starke Arme ob die Wäsche jetzt hier in der Ecke liegt und gemacht ist oder nicht, in diesem einen Moment darfst du diese Dankbarkeit einladen. Und das ist das, was mir persönlich so lange gefehlt hat in meinem Leben und was ich immer wieder beobachte, nicht nur bei meinen Klienten, sondern auch in der Gesellschaft, dass wir uns auch keinen Moment Zeit nehmen, vielleicht im Supermarkt auch den anderen anzulächeln. Habe ich keine Zeit für. Ich muss noch das, das, das. Und wir brüsten uns damit. Wir brüsten uns damit, dass wir so beschäftigt sind. Was ein Irrglaube. <lacht> Was ein Irrglaube. Du bist nicht besser, weil du mehr geschafft hast am Tag. Für einen depressiven Menschen, und God knows, damit habe ich Erfahrung, ist es das Größte, es morgens geschafft zu haben, aufzustehen. Und das muss gefeiert werden, weil das ein Stück weiter in die Heilung geht, in dieses Ganzwerden sich daran zu erinnern, dass man auch ohne etwas getan zu haben wertvoll ist. Und du kannst dich lieben, wenn du morgens aufstehst beziehungsweise deine Augen öffnest und im Bett liegst und denkst, wow, okay. Ich bin also aufgewacht. Das heißt, es ist noch was für mich zu tun. Irgendwer, irgendwas hat entschieden, dass ich heute aufgewacht bin. Und wenn du selbst warst, wunderbar. <lacht> wenn du an etwas Höheres glaubst, auch das. Aber für mich bedeutet das, wenn du morgens aufwachst, dass dein Leben noch nicht vorbei ist, dass du noch eine Aufgabe hier zu erfüllen hast dass du nicht musst, sondern dass du darfst, dass du wieder einen Tag hast, wo du dein Leben in die Hand nehmen darfst, wo du wieder einen Tag hast, den du zum schönsten deines Lebens machen kannst oder willst oder darfst. Das heißt, was möchtest du heute tun? Was ist dir heute wichtig? Was macht dir Freude? Und gibt es vielleicht etwas auf deiner To-Do-Liste, was nicht sofort erledigt werden muss? Dann seien wir mal ehrlich, auch wenn wir dir an einem Tag abgearbeitet haben, morgen kommt eine neue. Hm? Das ist ja das Schöne, was wir mit unserem menschlichen Gehirn gern machen. Wir denken, wir sind fertig, aber eigentlich bereiten wir uns schon auf die Zukunft vor, auf das Nächste. Wann sind wir dann wirklich mal im Moment? Und diesen Moment zu frönen, zu feiern, kannst du, wenn du dankbar bist. Das kannst du, wenn du diese Dankbarkeit für eine neue Aufgabe bewusst annimmst. Das kannst du, indem du eventuell mit einem vollen Einkaufswagen zu deinem Auto fährst oder zu deinem Gefährt oder alles einlädst auf dein Rad und sagst, wow, okay, und da koche ich jetzt vielleicht heute was Schönes oder ich mache mir einen schönen Abend. Allein, mit meinem Haustier, mit meinem Partner. Und ich freue mich, dass ich das so machen darf. Es kommt immer wieder zurück zur Einheit und dass du gut genug bist. Für mich ist das die individuelle Antwort auf alles. Die Antwort ist immer Liebe. Immer. Liebe für dich, Liebe für den Moment, Liebe für die Einheit. Liebe für das, was du hast und was du bist. Denn du hast alles. Immer und zu jedem Zeitpunkt in dir. Und deswegen darfst du mit all diesen Geschenken, die in dir sind, und die können so individuell sein, die kannst nur du rausfinden. Manchmal kannst du, die, kannst du sie rauskitzeln lassen von einem Coach, von einem Mentor, von deiner Familie, von einem guten Freund, von deinem Partner. Aber die Erkenntnis wirst du selber haben. Was darfst du dann daraus kreieren? Bist du gern mit Tieren zusammen? Vielleicht möchtest du Hundetrainer werden. Vielleicht kochst du gern. Vielleicht bist du gern kreativ. Vielleicht nutzt du gern deine Stimme. Vielleicht liebst du die große Showbühne. Vielleicht arbeitest du gern mit Zement was auch immer dir Freude bereitet. Du darfst das, du darfst deiner Freude folgen. Du musst nicht nur den ganzen Tag machen. Und das ist diese Krux, wo ich auch ganz groß die Hand heben kann. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. In der Zeit, in der ich, ich habe mit 14 angefangen zu arbeiten, nebenbei. Und habe das wirklich nie. Nie wirklich gestoppt, auch nebenbei zu arbeiten, egal in welchem Beruf. Diese Arbeit, wo ich immer dachte, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, die stoppte nie, jahrelang. Und das würde ich mir für jeden, der das hier hört, anders wünschen. Du hörst das hier nicht ohne Grund. Da ist irgendwas los, da passiert irgendwas, irgendwas hatte ich hierher Getrieben, um dir diese Worte anzuhören, denn du bist gut genug, so wie du bist, ohne dass du was tun musst. Ich habe das nicht verstanden in der Zeit. Ich musste was tun, ich wollte ein Auto, ich wollte dies, ich wollte das. Die Wurzel habe ich erst viel, viel später, Jahrzehnte später, für mich entdeckt. Dass mehr machen nicht gleich mehr liebenswert sein bedeutet. Das weiß ich heute und das weiß ich schon ein paar Jahre und es geht nach dieser Erkenntnis immer darum, etwas zu verkörpern. Und ein dickes Auto sagt nichts über den Charakter. Auch der Goldschmuck sagt nichts darüber, wie wertig du dich fühlst. Die schöne Prada-Tasche, die ich hatte, hm? no offense, die habe ich geliebt und damit habe ich mir einen großen Traum erfüllt. Aber auch, weil ich dachte, ich müsste als Assistant Boutique Manager und das war das, das höchste Goal, was ich zu der Zeit hatte, ich müsste was hermachen. Ne? Der erste Blick entscheidet, der erste Eindruck entscheidet, du musst schon in Designerkleidung kommen. Das hat nichts über meine Kompetenz ausgesagt. Und heute weiß ich, ich hätte da in einem Sportjogger stehen können. Denn es ging nicht darum, welchen Titel ich auf der Visitenkarte habe, sondern welche Emotionen ich bei diesen Menschen auslöse. Verkauf ist Emotionen. Und ich habe niemanden über den Tisch gezogen. Und das, da bin ich sehr stolz, dass ich da sehr integer war. Denn das hätte ich tun können, dann wäre ich schneller, höher weitergekommen. Wollte ich nicht. Und es gab so viele Momente in meinem Leben, wo ich ganz, ganz verzweifelt war. Weil ich immer dachte, ich musste. Also ich muss das noch schaffen, ich muss das noch schaffen. Und Du bist jetzt, wie ja, alt war ich, 25? Du musst jetzt auch hier schon das. Du musst die Beziehung haben. Du musst eigentlich deinen Bausparvertrag für ein Haus einlösen. Und durch dieses ganze Muss kam der Krebs. Durch dieses ganze Muss habe ich meinen Körper kaputt gemacht. Durch dieses ganze Muss habe ich diese ganzen Emotionen, die ich nicht spüren wollte, weil ich wollte nicht fühlen, weil wer nicht, wer fühlt, der ist nicht ähm, unter Kontrolle. So war mein Gedanke. Der, der erreicht nichts. Menschen, die fühlen, sind schwach und erreichen nichts. Das waren meine Glaubenssätze. Und so habe ich weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht. Wie gesagt, von 14 bis 25, bis ich das erste Mal gemerkt habe, hu, hoppala, so ganz ohne Gefühle und nur arbeiten und sich dann mit, mit Alkohol betäuben am Wochenende und auch gern mal in der Woche, das ist nicht cool, das macht keinen Spaß, das bringt mich nicht weiter. Das hat mir tolle Titel auf meinen Visitenkarten eingebracht und ganz viel Wertschätzung und Verantwortung und sehr viel mehr als 40 Stunden Wochen. Und das hat mich krank gemacht. Und Das war der Wake-up-Call zu sagen, ich darf mir jetzt erlauben, zu tun, was gesund für mich ist. Und auch hier lade ich dich ein, zu hinterfragen, was ist gesund für dich. Und das fängt an, es ist leichter für dich, wenn du anfängst mit deiner To-Do-Liste von ich muss zu ich darf umzuschwenken. Ich darf fühlen und nicht ich muss jetzt Wut fühlen, weil das ist so und so, dass die Konversation hatte ich nämlich gerade, dass du mal in dich reinspürst. was hast du denn da für Gefühle und nicht weglaufen oder sagen, uh, zum Thema Wut äh, würde ich mir jetzt ein YouTube-Video anschauen und dann äh, wird mir mal jemand erklären, wie ich die loswerde. Denn es geht bei Emotionen nicht darum, sie loszuwerden, sondern sie einmal zu durchfühlen. Die gehen dann von ganz alleine. Da gibt es nicht den Fahrplan zu sagen, wow, so und so läuft das das individuell, für jeden. Und das darf so sein. Also die Frage für dich, wie kannst du ich muss so ich darf ersetzen? Und auch welche Träume erlaubst du dir? Danke, dass du da bist. Bis bald.